0: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Efésios, capítulo 3. Vamos ler do versículo de número 14. Em diante, Efésios, capítulo 3. Vamos ler do verso 14 ao verso de número 21. Amém? Está escrito aí. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Deus, nós nos curvamos diante da Tua Palavra, inclinamos o nosso coração, as nossas mentes, os nossos ouvidos e pedimos a Ti que fale conosco aqui nessa noite. Nós sabemos que se o Teu Espírito não ministrar os nossos corações, nada nós podemos compreender daquilo que o Senhor quer revelar à Sua igreja. Por isso pedimos que o Teu Espírito tenha total e plena liberdade no nosso meio, que o Teu Espírito use quem vai falar, que o Teu Espírito use quem vai ouvir, que o Teu Espírito crie aqui no nosso meio uma atmosfera, uma ambiência adequada para a manifestação da Tua graça, para a manifestação do Teu poder, em nome de Jesus e para a Tua glória, não somente aqui nessa reunião, Senhor, mas cuide de todos os nossos filhos que estão lá no Kids aqueles que estão aqui no resenha, todas as pessoas que de alguma forma trabalham para que essa reunião aconteça, desde lá do estacionamento, os diáconos, todos que servem, em nome de Jesus, Deus, que tudo contribua, que tudo colabore, para que neste momento o Senhor revele a Tua vontade a cada um de nós. Tire de nós, ó Deus, toda e qualquer limitação, Seja limitação de quem vai falar, de quem vai expressar, seja limitação de quem vai ouvir, Senhor, que não haja limites para o Teu poder agir aqui nessa noite. Em nome de Jesus e para a Tua glória, que não haja limitações, que o Senhor tenha total e plena liberdade no nosso meio. E desde já nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui dando sequência ao estudo expositivo do livro de Efésios. Estamos estudando o capítulo 3. Na semana passada vimos o capítulo 3 de Efésios do, do verso número 1 até o verso de número 13. E hoje daremos sequência a partir do verso de número 14. Bem, o livro de Efésios, ele trata de uma forma geral, do propósito de Deus de formar em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, uma nova sociedade, uma nova espécie de ser criado em Deus para viver em comunhão plena com Deus. E esse novo ser, esse novo homem é a igreja. Nós já vimos aqui nos primeiros capítulos do livro de Efésios que Deus nos escolheu na sua vontade, antes mesmo da fundação do mundo. E que esse propósito maravilhoso de Deus, de formar filhos, de formar uma família, ele perpassa por, todo, por toda a história narrada na Bíblia. Desde Abraão, quando Abraão foi chamado para ser o pai da fé, para gerar através dele e abençoar através dele nações Deus disse a Abraão que através dele, nele, ele abençoaria todas as famílias da terra, de modo que se nunca pode se esquecer, enquanto estudarmos essa carta, que Deus está falando de uma nova humanidade, uma nova raça, um novo tipo de gente que foi criado em Cristo Jesus. Bom, aqui no verso 14 em diante, Paulo está fazendo uma oração, não é a primeira oração que ele faz aqui no texto, nessa carta de Efésios. Mas é interessante nós lembrarmos que uma oração, ela sempre diz muito sobre nós. A oração sempre fala muito sobre as nossas necessidades. A oração sempre fala muito sobre as nossas ansiedades. A oração sempre fala muito, sempre diz muito sobre nossas ambições pessoais. De modo que, se você quer conhecer uma pessoa... Uma das formas de conhecer essa pessoa é observando o conteúdo e a intensidade das orações que essa pessoa faz. Então hoje, nessa noite, o Espírito de Deus nos dê a graça de observar como Paulo orava, qual era o conteúdo da sua oração, o que orientava Paulo a orar da forma como ele orava, porque isso pode ser transformador na minha vida e na sua vida hoje no dia que se chama hoje. Pois bem, normalmente nós não colocamos nas nossas orações aquilo que não é preocupação para nós. Nas nossas orações nós colocamos o que é ordem de primeira, ordem de prioridade. Aquilo que é principal é que ocupa as nossas orações. A oração, ela normalmente expressa um desejo da alma. É sempre assim, a oração expressa um desejo da alma. E Paulo, ele está aqui passando de um momento de, de exposição do texto para um momento de intercessão, a partir do verso de número 14. Gente, é bom que sempre seja assim. A intercessão, a oração, ela nunca pode estar dissociada da exposição. É sempre bom que a oração esteja atrelada ao propósito, à exposição bíblica, por quê? Senão gera um problema de continuidade ou de descontinuidade naquilo que é o diálogo, no processo de Deus, de dialogar com a humanidade e de promover a transformação, porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas Deus... Ele já está falando conosco antes de abrirmos a boca para orar. E é muito importante que a gente tenha essa compreensão aqui, porque muitas das vezes as nossas orações, elas não são respondidas, ou elas não têm a eficácia, ou elas não têm os efeitos esperados, exatamente porque nós não sabemos como orar, ou porque nós não oramos como convém. Então, o que Paulo está nos ensinando a partir desses versículos é que a oração que pode muito em seus efeitos, a oração que convém, ela deve ser atrelada a um propósito de Deus conhecido, a uma vontade de Deus claramente revelada. De modo que, se eu e você não conhecemos o que é o propósito de Deus, estamos fadados, estamos consequentemente levados a ter orações que não produzem os efeitos que se espera de uma oração. A oração, para ter os seus efeitos adequados, ela precisa estar atrelada ao conhecimento de Deus. É, Tiago mesmo diz que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos como pedir. Nós oramos de forma errada, nós pedimos para o nosso próprio deleite para o nosso próprio gozo. Ora, pensem em vocês aqui comigo no cenário histórico que nós estamos trazendo aqui da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, ele está preso. E não apenas preso, ele está sofrendo perseguições dos judeus, ele está sofrendo perseguições do próprio império romano, e ele está numa circunstância da vida dele também que ele estava abandonado, por irmãos que um dia caminharam com ele. Então ele teria, teoricamente, todas as razões possíveis para que a oração dele estivesse centrada nas necessidades prementes, nas necessidades latentes, nas necessidades ah, ostensivas na vida dele naquele momento. Tudo ali podia parecer mais urgente do que o que nós vamos ver que foi o conteúdo da oração dele. Ou seja, para orarmos como convém, nós precisamos demais conhecer qual é a vontade de Deus. Porque se nós não conhecemos a vontade de Deus, nós vamos orar apenas por nossas necessidades, apenas por nossos desejos. E nem sempre os nossos desejos, Coincide com aquilo que Deus deseja fazer, ou coincide com aquilo que é a vontade de Deus? Amém? Paulo então começa essa oração dizendo assim: Olha, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele usa uma expressão aqui: por esta causa. Percebam que esse primeiro versículo, o versículo 14, ele está ligado ao versículo número 1 do capítulo 3. Ele começa de um modo semelhante, perceberam? capítulo 3, no verso 1, ele diz assim, olha, por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ou seja, o tempo inteiro, tudo que ele fala, está ligado a essa causa maior. Que causa é essa? Que causa é essa que orientava a oração de Paulo era exatamente aquilo que Deus havia feito e revelado a ele de uma forma muito clara. Deus estava reunindo e transformando pessoas que estavam separadas por um muro, por uma barreira de inimizade, em todos os aspectos culturais, religiosos, Deus estava fazendo desse povo um só povo. E Paulo diz que isso é um mistério que esteve oculto por todas as gerações passadas e que agora havia sido revelado e Deus, a partir dessa revelação, faz Paulo dobrar os seus joelhos. Então perceba uma coisa. Muitas vezes nós não oramos exatamente porque não temos uma causa maior por que orar. Paulo tinha uma causa, ele tinha uma razão para dobrar os seus joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. Qual a causa que te motiva a orar? Qual a causa que tem feito os seus joelhos dobrarem e tocar o chão? Por quais razões você tem orado? Deus nos chama a essa reflexão. O que, é que tem levado a nossa mente e levado as nossas orações a cabo? Preste muita atenção, a base da oração de Paulo era o seu conhecimento do propósito de Deus. A base da oração de Paulo era o conhecimento que ele tinha acerca do propósito de Deus. De modo que nós não temos, nós, não temos nenhuma autoridade para orar qualquer coisa que não seja acerca daquilo que Deus revelou ser a sua vontade. Os irmãos estão entendendo? Nós não temos autoridade para orar acerca daquilo que não é a vontade de Deus. Ou seja, se nós não conhecemos a vontade de Deus, não oraremos de forma adequada. Ou não teremos a autoridade, segundo Deus, para orar acerca desses temas. Isso é um princípio de oração para as nossas vidas. É um princípio que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nas Escrituras. Ele orava a partir daquilo que ele conhecia do propósito de Deus revelado. E nós conhecemos o propósito de Deus revelado é nas Escrituras. Então, através das Escrituras, nós conhecemos a vontade de Deus revelada... E através da oração, nós pedimos a Deus que realize a vontade que Ele mesmo já revelou. É simples assim. Mas perceba, é muito importante que você entenda que se não houver conhecimento, não há oração eficaz. Porque a oração está atrelada a um propósito. E o propósito de Deus ele é maior do que a nossa vida, de modo que para cumprir o seu propósito, Deus pode e frequentemente deve sacrificar os nossos desejos pessoais se eles não promovem o propósito de Deus. Quer dizer que o propósito de Deus é maior do que a minha vida e do que a sua vida, de modo que até mesmo a minha vida e a sua vida pode ser sacrificada para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? É difícil dizer amém, né, a isso? Mas é verdade, é o texto bíblico revelado. É palavra de Deus. O propósito de Deus é maior do que a minha vida e a sua vida. Muitas vezes nós temos vivido tempos em que as pessoas têm aprendido que os desejos delas estão acima de tudo e tem sido um trabalho do Espírito de Deus calar em nós o nosso desejo de primazia. Porque nós desejamos ser o primeiro desde sempre, e o que o Espírito de Deus tem que fazer em nós para que a gente consiga conhecer o propósito de Deus e para que a gente consiga viver em comunidade, é calar o nosso desejo de ser o primeiro, a gente sempre quer ser um primeiro, eu vou dizer uma, uma coisa aqui que eu sei que depois vocês vão lembrar da mensagem, mas dessa história vocês vão lembrar, <risos> olha só, quando eu era pequeno, quando eu era criança, ia numa festa de aniversário, eu ficava louco com o bolo de aniversário, porque eu Amo o bolo de aniversário. E amava bolo de aniversário. Então, eu ficava na beira ali da, 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 da mesa, esperando o parabéns ser cantado para ganhar, se possível, o primeiro pedaço de bolo. Esse era o meu desejo. Mas a minha mãe foi me corrigindo e falando, filhos, não pode, você não pode ficar ali na beira da mesa, tem que esperar, você vai ser servido e tal. Ou seja, a educação foi me limitando, e me ensinando que eu não devia ficar ali dando voz ao meu desejo de primazia. Então, hoje, se eu for no aniversário, numa festa na sua casa, pode me convidar que eu vou, <risos> e tiver o um parabéns, na hora que for cortar o bolo, sempre, invariavelmente, eu lembro que eu quero um dos primeiros pedaços do bolo. <risos> Só que eu não fico lá na beira da mesa pedindo isso. Ou seja, ainda que a educação tenha me limitado, o desejo de primazia está lá dentro do meu coração ainda. Os irmãos estão percebendo? Por isso que isso tem que ser uma luta diária nas nossas vidas. Porque a gente sempre quer ser o primeiro. A gente sempre quer ser o primeiro. E se sempre desejamos ser o primeiro, é difícil olhar e ver as necessidades ao nosso redor. É difícil olhar e perceber uma razão maior para orar que não seja... Aquelas que afetam diretamente os nossos interesses. Isso é muito importante para ser compreendido acerca da oração. E o texto continua dizendo assim, olha, por essa causa eu me ponho de joelhos. Irmãos, é interessante que a posição de oração de joelhos não era tradicionalmente a forma como um judeu orava. Tradicionalmente, um judeu orava de pé. Vocês lembrem que é, Jesus até fala lá da parábola do fariseu e do, e do publicano, quando eles oravam, estavam de pé. Nós vemos na Bíblia situações das pessoas orando prostradas ou ajoelhadas em situações excepcionais e quando há uma necessidade de, de expressão, de, de contrição muito clara na situação de oração. Ah, anotei até uns exemplos aqui Nós vemos esse exemplo na oração de Esdras Quando ele confessa o pecado por todo Israel Nós vemos esse exemplo também na oração de Jesus Quando ele cai com o rosto em terra ali no Getsemane E nós vemos esse exemplo de oração também na vida Do primeiro Marte que foi Estevão Quando ele era apedrejado Ele também enfrentou o martírio Se curvando, se dobrando dessa forma mas o texto fala que Paulo se põe de joelhos, ou seja, é uma expressividade, é uma aplicação de algo que é muito importante, é um conteúdo de oração que ele considerava excepcional para ele poder se curvar e se colocar de joelho. E diz mais, ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Percebam que ele diz que toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por que usar essas duas expressões? Toda família no céu e na terra toma o nome. Irmãos, nós fazemos parte de uma só igreja. Mas essa igreja da qual nós fazemos parte, parte dessa igreja já está na glória, já está com o nosso Senhor. Essa igreja, nós chamamos ou classificamos essa igreja de a igreja triunfante, são aqueles irmãos que já passaram por essa terra e já estão na presença do Senhor, morreram aqui nessa terra, como provavelmente a maioria de nós um dia iremos morrer. E outra igreja que existe é a igreja militante, que é a igreja que nós estamos aqui presentes, a igreja que está lutando contra o pecado, a igreja que está lutando para evangelizar, para propagar o evangelho, para demonstrar no mundo qual a vontade de Deus revelada? Mas o importante é você perceber que Paulo, nessa oração, ele menciona as duas igrejas porque nós somos uma igreja só. De modo que tenha o seu coração consolado. Se você tem um grande amigo, um parente, um ente querido que já se foi, né, está com o Senhor, ele faz parte da mesma igreja que eu e você. Todos estão no Senhor. A igreja é única. De modo que a morte não tem poder de tirar aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida. A morte não pode mais nos separar do propósito eterno de Deus que se cumpriu em Jesus Cristo e nos alcançou. Eu e você somos igreja de Cristo, somos esse novo tipo de gente que estamos aprendendo a ser gente e pronto, é acabado, isso é um fato consumado. Nada tem o poder de mudar isso. Isso tem que entrar na nossa mente, entrar no nosso coração. E Paulo, ele continua dizendo que essa oração dele, no verso 16, ele diz assim. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais. Paro nesse ponto. Para que segundo as riquezas de sua glória. Olha como que ele introduz a sua oração. Ele ora para que Deus faça alguma coisa segundo as riquezas da sua glória. Irmãos, Deus é maravilhoso e nós conhecemos alguns atributos de Deus. Né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é fidelidade, Deus é compaixão, Deus é o criador dos céus e da terra. Vários atributos descrevem quem é Deus, nos fazem entender, pelo menos em parte, quem Deus é. Mas quando Paulo fala da glória de Deus, a glória de Deus, ela não é um atributo de Deus. A glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus. De modo que Paulo está orando para que Deus nos, nos responda segundo a soma de todos os seus atributos, segundo a sua plenitude. Ele ora para que Deus responda a essa oração segundo tudo que ele é. Então é muito importante o conteúdo dessa oração, é muito importante. E a partir do verso 16 nós começamos a entrar especificamente no conteúdo dessa oração. O verso 16 diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais... Lembra-se que no capítulo 1 de Efésios, Paulo também fez uma oração? Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, há poucas semanas atrás, nós estudamos aqui que Paulo também fez uma oração. Mas naquela oração que ele fez lá no capítulo 1 de Efésios, se você dá uma, uma pesquisada aí no verso 18, ele ora para que vocês tenham o conhecimento, para saberdes. O conteúdo daquela primeira oração do capítulo 1 é para saberes, Saberdes o quê? Para que saibais o quê? Saibais a esperança da sua vocação, saibais a, as riquezas da glória da sua herança nos santos, para que saibais também a sobreexcelente, a suprema grandeza do seu poder. Ou seja, no primeiro capítulo, Paulo ora para que saibamos. Para que saibamos. Agora... Percebam que Paulo não ora mais para que saibamos. Ele ora para que sejais. Porque não adianta, segundo o Evangelho, a gente muito saber e nada ser. Percebam que não adianta você conhecer todas, toda a Escritura, todos os princípios, tudo que Deus revelou, se você não viver essa realidade. Então, Paulo começa a orar agora para a gente ser aquilo que, que Deus já revelou que nós precisávamos saber. Primeiro sabemos e depois somos. E não há como se viver uma vida completa na integralidade do Evangelho se apenas soubermos, se não formos. Mas, para sermos, nós não podemos ser em nós mesmos e através dos nossos atributos e através dos nossos recursos. Porque não há um homem sequer na face da terra que consegue, por ele mesmo, alcançar plenamente o desejo que Deus tem para ele. Já percebeu quantas vezes eu já fiz isso e talvez você? Numa situação de arrependimento, eu disse assim, Deus, eu nunca mais faço isso. Nunca mais. Eu vou pecar nessa área, nunca mais eu vou fazer isso. Aí passa um tempo, você vai vencendo... Aí passa mais um tempo, você vai desanimando, esquecendo, e daí a pouco você peca de novo. Por quê? Porque em você mesmo não há capacitação que o faça ser livre do pecado. O que pode nos livrar do pecado é o poder de Deus. É só o Espírito de Deus que pode nos fortalecer e nos conceder essa graça de vencermos um dia de cada vez, e Paulo tem essa consciência muito clara, por essa razão, que ele ora para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, e para que sejamos fortalecidos, olha aí, o primeiro item dessa oração dele, essa oração na verdade ela é um degrau, é como se fosse uma escada, ele ora para a gente ser fortalecido, ele ora para a gente ser arraigados, e alicerçados, ele ora para que o amor de Deus seja revelado para nós em todas as suas dimensões e ele ora também para que sejamos no final, no final tomados de toda a plenitude de Deus. Mas vamos primeiro aí, nesse ponto aí, fortalecidos com poder. Ele diz aí no texto, para que sejais, verso 16, corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A fim de que... Vamos parar aqui. Primeiro ponto então. Para que sejais fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior. Entendam que é isso, irmãos. O segredo de uma vida vitoriosa com Deus não está nas suas capacitações. Está em você dobrar o seu joelho e reconhecer todos os dias que você é um deficiente, que é um cego, que é um manco, que é um carente e que precisa da ajuda de Deus. Em reconhecer a sua necessidade, a sua carência, é que o Espírito de Deus age na sua vida e que ele fortalece você para vencer os desafios que o dia a dia nos oferece. E aqui fala que é mediante o Espírito de Cristo que habita em nós. E o que o Espírito de Cristo, que habita em nós, nos dá é poder. Percebam que essa experiência de Cristo em nós era algo completamente novo para eles. Até então, Deus sempre habitou em lugares, na visão deles. Cristo em vós, e mais ainda, Cristo em gentios, era algo completamente novo era o mistério oculto até então e agora revelado. Então isso era algo que precisava ser fortalecido e entrar na consciência daqueles irmãos. Agora preste muita atenção, tem algo muito interessante. A palavra usada aqui para habitação de Cristo é uma palavra grega. E tem duas palavras gregas no grego que expressam a habitação. A primeira delas é paroikeu, paroikeu. O que significa paroikeu? Paroikeu é habitar sem lugar, é habitação passageira, é habitação de um estrangeiro. Paroikeu é a palavra expressada para um habitante, por exemplo, de alguém que vem para Belo Horizonte para ficar uns dias aqui, habita num hotel e depois de alguns dias vai embora. Isso é paroikeu. Mas, nesse texto, a expressão grega usada não é paroikeu, é katoikeu. E katoikeu significa exatamente uma habitação permanente, uma habitação que se fixa, uma habitação que não vai embora, uma habitação que chega e faz morada. Para os irmãos terem ideia, é, o mesmo, é a mesma expressão usada lá em Colossenses 2.9, quando fala que em Jesus habita toda a plenitude de Deus. A mesma expressão é usada para dizer que somos a habitação de Cristo. Ou seja, Cristo chegou em nossas vidas para ficar, meu irmão. Ele não vai embora depois de amanhã, não. Agora, é muito importante nós entendermos, porque às vezes Deus veio fazer morada em mim e você, mas nos comportamos assim. Já viu quando vai alguém na sua casa? Você comumente, né, nas nossas casas, não sei se é assim na sua, mas, comumente, nas nossas casas, a sala é o lugar que sempre está mais arrumadinho, não é mesmo? A sala é o lugar que está sempre mais arrumadinho, que você recebe alguém, né? ou que fica as coisas mais ou menos ajeitadas para quando alguém está chegando, você dá uma arrumada, não é mesmo? E receber alguém. Normalmente, a sala é o lugar que você recebe as pessoas mais facilmente e fica mais arrumadinho. Imagina Jesus chegando na sua casa, você convida ele para entrar, para ele assentar na sala, no seu sofá confortável, assentar a sua mesa de jantar, mas Jesus foi ali para morar, ele vai precisar entrar para o quarto, ele vai precisar usar o banheiro, e imagina só a situação de você dizer para Jesus assim, Jesus, o senhor é muito bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. A gente canta isso, né? Você diz assim: "Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Mas fique só na sala de estar. Não entre no meu quarto." Então, Santo Espírito, não venha nesse quartinho de despejo, porque eu crio cobras venenosas dentro deste quarto. Pode ficar à vontade na casa mas não abra essa porta, porque aqui eu guardo umas coisas horríveis, umas coisas terríveis. Tem sentido Deus habitar na sua vida dessa forma? Tem sentido você receber um hóspede que veio para ficar dessa forma na sua casa? Então, isso é para fazer a gente refletir sobre a forma como nós temos recebido aquele que já habita em nós. Você acha que ele não conhece o que está dentro do seu quartinho? Você acredita, sinceramente, que ele não conhece as poeiras que estão debaixo dos seus tapetes? Você acredita, sinceramente, que você pode esconder qualquer lugar dessa habitação algo dele? Não é possível. É por isso que o que é aconselhável é a gente entregar sem -se reserva, abrir... As nossas vidas sem reserva, deixar Deus entrar, deixar Deus fazer a faxina dEle, deixar Deus arrumar e colocar as coisas no seu devido lugar, mudar os móveis de lugar, colocar todas as coisas no seu devido lugar segundo a vontade dEle, e não segundo a nossa vontade. O texto diz isso, ele ora para que Cristo habite em nós pela fé, habite pela fé, em nosso coração, e ele continua dizendo mais, estando arraigados e fundados em amor, estando arraigados, arraigados e fundados em amor, irmãos, Paulo está usando aqui duas expressões muito interessantes, uma expressão voltada aqui para botânica, arraigados, criar raízes. Uma segunda expressão voltada aqui para a engenharia, para as construções, para a arquitetura. Né? Fundados, fundamentados, tudo relacionados ao amor. Preste bem atenção, isso nos ensina. Quando o texto usa uma metáfora, algo para nos ensinar, para nos instruir, é muito importante que a gente entenda o que, que Deus está querendo nos ensinar através disso. Veja bem, as raízes são algo que a gente não consegue ver numa árvore, mas elas são fundamentais para manter aquela árvore de pé. Elas são fundamentais para buscar o alimento que aquela árvore precisa. De igual forma, os fundamentos de uma edificação é o que sustenta aquela edificação. Nós não podemos construir nada fora dos fundamentos. Mas quando você olha para aquela casa bonita ou para aquela árvore bonita, você não vê as raízes e você também não vê os alicerces, os fundamentos. Mas o que sustenta o visível é o invisível. E Paulo está nos ensinando aqui que ele ora para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Por quê, irmãos? Vejam bem. A história está demonstrando aqui que havia um momento que eles estavam vivendo de separação, inclusive racial, entre eles. Separação entre pessoas que eram parte do mesmo corpo. O que, que nos une se nós somos tão diferentes? Irmãos, eu sei que é um desafio para você conviver com alguns irmãos. Irmãos. Tem irmão que é uma bênção, que tem uma identidade com você, uma afinidade maravilhosa, mas tem outros que não. E o que, que faz com que esse desafio seja possível de ser cumprido? Depende de onde estão as suas raízes e depende de onde estão os seus fundamentos. Porque se nós estamos alicerçados e arraigados em amor, nós conseguimos suportar as turbulências, as dificuldades que as relações promovem. Não é fácil ser igreja conforme Jesus nos ensinou a ser. É desafiador. Mas preste muita atenção. Você jamais pode fundamentar a sua fé e a sua relação com a igreja em pessoas. Você se relaciona com pessoas, mas não pode ter a sua fé Fundamentada em pessoas. Pessoas erram. Pessoas decepcionam. Pessoas pisam na bola. Pessoas são gente assim do seu tipo. E o que acontece? Às vezes, nós, como igreja, depositamos expectativas tão altas em pessoas e não estamos arraigados e alicerçados no amor de modo que quando nós temos problemas com determinadas pessoas, a nossa fé vai embora. O nosso desejo de congregar vai embora. No primeiro conflito, a gente não quer mais saber de igreja. Por quê? Porque não estamos fundamentados e alicerçados em amor. É o amor que deve ser o fundamento, é o amor que deve ser o alicerce. Sabe por quê? Porque você vai sim sofrer decepções. E em alguma medida elas são até necessárias para aperfeiçoar o seu caráter, para te tornar uma pessoa mais santa. E quando você sofre decepções, porque a igreja é assim, é o lugar que nós temos as as alegrias maiores da vida e também as piores decepções. Não é verdade? Mas quando as decepções vêm, a única coisa que pode livrar-nos desse problema é o lugar onde estamos fundamentados. A única coisa que pode nos salvar diante disso é o fato de você ter ou não raízes, estar ou não arraigado em amor. Porque só o amor pode fazer surgir o perdão, a reconciliação e tudo mais que você precisa para você continuar caminhando com pessoas que, por alguma razão, te decepcionaram ou restaurar a sua vida. Porque, às vezes, a gente fica angustiado, a gente fica chateado e a gente vai tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. E não cuida do coração. Por quê? Porque estamos alicerçados, porque estamos arraigados no lugar errado. Preste muita atenção nisso que Paulo está nos ensinando. Porque a causa invisível da estabilidade é o amor. O amor é o solo em que a vida deve ser plantada. O amor é o fundamento em que a vida deve ser edificada. Tudo que você está plantando, semeie em amor. Tudo que você está edificando, edifique em amor. Isso é colheita certa. Isso não dá errado. Isso não depende de pessoas, de decepções, de tribulações, de ventos fortes que batem sobre a casa, da tempestade que sempre vem. Se você está edificado na rocha, se o seu fundamento está em Cristo e você está fundamentado em amor, você resiste, você permanece. Amém? Estão comigo? Amém. Ele diz mais aqui, algo importante para nós. Ele continua o conteúdo da sua oração dizendo aí no verso de número 18. Depois de dizer assim, estando arraigados e fundamentados e fundados em amor... Verso 18 continua dizendo, poder perfeitamente, perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede é a todo entendimento. Olha só, aparentemente o texto é contraditório, porque fala de conhecer algo que depois diz que excede é ao entendimento. Mas preste bem atenção aqui. Deus está nos ensinando a partir daquilo que é possível a gente conhecer. Ora, é possível medir a largura do amor de Deus? Absolutamente. É possível medir o cumprimento, a profundidade, a altura do amor de Deus? De forma alguma, não é possível. Mas nós podemos afirmar que o amor de Deus... Ele é tão largo que ele pode alcançar e abrangir a totalidade da humanidade. Ele pode alcançar todos os povos, todas as nações, todo tipo de gente que você pode imaginar. Nós não temos a dimensão exata do cumprimento do amor de Deus, mas eu sei e nós podemos dimensionar que esse amor dura uma eternidade. E nós sabemos que a eternidade não é uma quantidade de tempo. Eternidade é uma qualidade de vida, uma vida com Deus, que não pode ser medida pela relatividade do tempo. Eternidade não é tempo, não é quantidade de tempo. Eu e você sabemos que esse amor é profundo. Nós não podemos dimensionar a profundidade desse amor. Mas eu e você sabemos que esse amor é tão profundo que ele pôde nos alcançar como pecadores no lugar mais distante que nós estávamos. Lembra de onde você estava quando Jesus te salvou? Lembra do lamaçal onde você estava? Lembra da situação que você vivia? Esse amor é tão profundo que ele pode alcançar um pecador dos mais degradados possíveis, que estão mais distante de Deus que você possa imaginar. Esse amor pode alcançá-lo. E esse amor também é tão alto que ele pode nos tirar das profundezas que a gente vivia e nos levar às mais altas alturas. Me permitam a repetição que, nesse caso, não é desnecessária. Aos é lugares mais altos em Deus. Porque eu e você, que éramos pecadores, foram uma, fomos arrancados do, do pecado e transportados para o reino do Filho do seu amor, e Deus nos fez assentar com Jesus Cristo nos lugares celestiais, numa posição de autoridade e de poder, de onde Ele governa, onde Ele é nome sobre todo nome. Eu e você estamos nesse lugar. Qualquer pecador pode ser alcançado e levado a essa condição porque o amor de Deus é profundo e porque o amor de Deus é alto suficientemente. Nós não podemos compreender na totalidade, mas nós podemos experimentar esse amor. E é tão interessante que o texto diz, para poder desperfeitamente compreender com todos os santos, irmãos, compreender o amor de Deus em todas as suas dimensões só é possível se nós o fazemos com todos os santos. É por meio da igreja que nós podemos compreender a profundidade, a largura, a altura, o cumprimento do amor de Deus. São nas relações que nós travamos aqui é que nós seremos desafiados a compreender o amor de Deus. São nas relações que nós travamos aqui é que a nossa santidade vai ser aperfeiçoada. Então, de vez em quando é bom mesmo que alguém pise no seu pé Pise no seu calo, porque estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Ninguém aqui é perfeito. Mas se estamos alicerçados em amor, nós vencemos tudo. Porque aquele que venceu por nós é amor. Se tem uma palavra que diz que em Deus é, é que Deus é amor. Então perceba a importância disso. A compreensão deve ser acompanhada do conhecimento, ou seja... Envolve um aprendizado que carece de uma experiência, de um experimento. O texto diz assim: olha, verso 18: poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja largura, comprimento, altura e profundidade. E depois continua assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede é a todo entendimento. Ora, por que, que ele usa compreender e usa também a palavra Conhecer, porque uma coisa é você saber, teoricamente, o que é o amor de Deus. Outra coisa é você experimentar o amor de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Uma coisa é você saber o que é o amor de Deus. Outra coisa é você experimentar o amor de Deus. Irmãos, talvez você esteja olhando para essa penca de banana bonita aqui, não é? E você tá o tempo inteiro aí pensando o que é que isso está fazendo ali? O que é que essa banana está fazendo ali? Bonita essa banana, né? Olha só, se você pegar essa banana aqui e eu disser para você que ela é amarela, que ela tem quatro lados que ela tem uma casca média aproximadamente 15 a 20 centímetros, o que, é que vai acontecer? Você vai ter as dimensões do que é uma banana. Você vai poder ter a compreensão, não é verdade? Do que é uma banana. E Paulo, quando ele diz da altura, da profundidade, da largura, do cumprimento do amor de Deus, ele está nos dando essa dimensão do que é o amor de Deus. Bom, compreendi o que é o amor de Deus, mas eu só vou conhecer o amor de Deus, sabe quando? Quando eu descascar essa banana e comer essa banana. Me aí, eu tenho licença agora para falar de boca cheia. Sabe por quê? Porque antes eu sabia descrever que essa banana era amarela, que ela tinha quatro lados, que ela tinha casca que ela media aproximadamente 15 a 20 centímetros. E você, de olhos fechados, podia imaginar que era uma banana. Podia compreender o que era uma banana. Porém, agora, eu posso perceber que essa banana ela é macia, ela é saborosa, ela é doce. Está muito gostoso. Só experimentando essa banana, que eu posso conhecer de fato o que é essa banana. Mas preste atenção aqui. Não é bastante que eu experimente essa banana. Evangelho é quando alguém vai comer um pedaço dessa banana comigo. Pode partir. Isso. Isso aqui é evangelho, ó. Isso aqui é evangelho. Tem um restinho aqui, Renato. Alguém mais gosta de banana? Ninguém gosta de banana? Quem gosta de banana? Aí uma banana para você. Isso. Quem mais gosta de banana? Gosta mesmo? Passa para ela aí, ó. divide com ela essa banana. Irmãos, entenda uma coisa. Eu podia compreender o que é uma banana, mas agora eu pude experimentar que a banana é doce, que ela é macia, que ela é gostosa. Mais do que isso, eu pude viver o evangelho porque eu reparti essa banana. Deus, quando ele olha para a nossa vida, ele tem mais prazer. O que, é que você acha? De ver uma banana assim? Ou de ver uma banana assim? Surpreenda-se. Mas o prazer de Deus não está em ver uma banana assim. O prazer de Deus está em contemplar uma banana assim. Eu sei que muitos de nós temos na nossa casa uma fruteira bonita, né? E às vezes temos até quadros com uma pintura de uma fruteira. Eu nunca vi um quadro pintado com uma fruteira de cascas de banana. É sempre um pen, uma penca de banana bonita, não é mesmo? E é bom, casa... Gente, casa tem que ter cheiro de fruta, né? É bom, quando você entra numa casa, tem lá uma fruteira na cozinha, na copa, sei lá, em algum lugar tem uma fruteira bonita, uma penca de banana gostosa. Mas Deus tem prazer mesmo, é quando Ele vê cascas de banana. Porque não basta a gente ter tudo arrumadinho, tudo bonitinho na nossa mesa, se a gente não reparte se a gente não tem em casa diálogo, se a gente não come junto, se a gente não anda junto. O prazer de Deus, e Ele nos chama para ser igreja nessa nova realidade, é para que a gente consiga experimentar juntos. Porque quando a gente experimenta junto, a gente pode provar e ver que Deus é bom, não é verdade? E uma banana só pode alimentar muita gente. E a banana... Passa a ter uma nova compreensão pra gente, ó. Casca de banana tem um significado maior do que uma banana inteira. Olha, eu sei que muitos de vocês aqui, ou alguns de vocês, podem ter passado a infância inteira imaginando que seus pais, que o seu papai, que a é sua mamãe, gostava de comer pé e pescoço de frango. Porque chegava lá o domingão, ele punha no seu prato a coxa, o peito, que era o que você gostava do frango, e o papai e a mamãe comia pé e pescoço. Mas um dia você cresceu, você se tornou adulto, você se tornou um homem, uma mulher, e então você descobriu que o seu papai e a sua mamãe nunca gostaram de pé e pescoço. Eles gostavam de coxa, eles gostavam de peito assim como você. Mas o que eles faziam? Eles repartiam. Eles se renunciavam em seu favor, em meu favor. É essa consciência de igreja que nós precisamos ter. Nós não conseguimos ser igreja se a gente não entender que nós somos família de Deus. Nós não conseguimos ser igreja na plenitude do que Deus nos chamou para ser se nós não compreendemos que nós somos uma família. Em família a gente briga, a gente desentende, mas a gente chora junto, a gente conserta as coisas, a gente ri junto, a gente come junto. Jamais pode haver uma igreja forte se não houver famílias fortes. E você não vai conseguir ser igreja e experimentar comunhão dentro da igreja se você não experimenta isso dentro da sua casa. Se na sua casa não tem mesa. Se na sua casa não tem conversa. Se na sua casa as pessoas não sentam juntas. Se cada um vai para um lado com o seu celular e entra na sua rede social. Irmãos, Preste muita atenção, o texto encerra, nós já vamos ceiar, e os irmãos podem até distribuir já os elementos da ceia. Preste muita atenção numa coisa. O texto, ele encerra dizendo assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A ele a glória na igreja, por Jesus Cristo, a todas as gerações, para todos sempre. Amém. O texto diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Saiba de uma coisa, querido. Quando nós comemos essa banana, a gente pode até compreender que ela é saborosa, que ela é doce, que ela é macia. Mas essa banana, ela é também rica em vitamina A e vitamina C, em potássio, em fibras. Por mais que você, enquanto experimenta, não consiga entender ou discernir isso com o seu mastigar com o seu degustar. E é assim com Deus. Ele faz por nós, através do seu poder, infinitamente mais do que podemos pedir. E às vezes tem coisas que nós não temos nem coragem de pedir. E o texto diz, além do que pedimos, o que pensamos. Tem pensamentos meus e seus que nós não temos coragem nem mesmo de verbalizar diante de Deus. Saiba que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer tudo aquilo que nos é necessário segundo o seu poder que opera em nós. Deus é bom. Entenda essa realidade. O texto que nós lemos, a petição de Paulo, os pedidos de Paulo... Estão entre duas afirmações poderosíssimas. O texto começa dizendo que Deus é Pai de toda a família, e o texto continua e termina dizendo que Ele é poderoso e é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o seu poder. Gente, um Pai. Sabe o que os seus filhos precisam. O pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. O pai ele não dá pedra para filhos que precisam de pão. O pai é bom para dar boas coisas e sábio para saber quando nos dá boas coisas porque tem boas coisas que se chegar na nossa vida no tempo errado, é desgraça, é um inferno, apesar de serem boas coisas, eu não sei como tem sido o conteúdo da sua oração, o que tem ansiado no seu coração, o que tem feito você se aproximar de Deus, dobrar os seus joelhos, mas como alguém já disse, um santo de joelho dobrado consegue enxergar mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Nessa hora Deus nos ensina, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos ter uma causa para orar. Mas precisamos entender que nós oramos a um Deus que é Pai. Bondoso. E é poderoso. E que o poder de Deus não é para ficar demonstrando milagres grandiosos apenas, o poder de Deus é para revelar a vontade dEle, muitas vezes nós caminhamos por aí querendo ver a manifestação do poder de Deus, quando Deus na verdade quer nos ensinar que o desejo dEle é revelar a vontade dEle, quando o Evangelho nos incita a sermos cheios do poder de Deus queridos, para sermos revestidos do poder de Deus, e recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, percebam meu querido irmão, que nós recebemos poder ao descer sobre nós, o Espírito de Deus, para sermos testemunhas, e testemunhas faz uma coisa só, revela a vontade de Deus, conta, Aquilo que viu e aquilo que experimentou. Que você tenha muitas cascas para apresentar diante de Deus.